0: Willkommen zur fünften Folge des ventex Podcast. Heute wieder wie immer mit meinem sehr, sehr lieben Kollegen, dem Raphael. Hallo Raphael.
1: Hi und mit Hio Servus.
0: Hallo, servus. Heute wird es wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Dafür haben wir aber ein, glaube ich, für viele Dörferzler interessantes Thema. Terraform 13 der Raphael hat sich das schon ein bisschen angeschaut und kann ein bisschen was dazu erzählen. Und da ich da wirklich komplett uninformiert bin und auch nicht mal die change -Logs oder irgendwas angeschaut habe, würde ich einfach sagen, Terraform 1.3, ich als DevOpsler, was, was muss ich wissen? So als, als Beginn, also zum Anfang vielleicht so ein ganz kurzes TLDR.
1: Ja, also... Hat sich eigentlich nicht so viel geändert, aber das Feature ist recht äh, hilfreich. Ich hätte das selber schon oft gebraucht. Also man kann jetzt bei Variablen, bei Objekttypen, ähm, Optionale oder auch Default-Werte für die, für die Attribute mitgeben. Genau. Ich kann da nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, vielleicht noch insgesamt zu der Themenliste. Wir haben neben Terraform 1.3 noch äh, den... Public Preview von JetBrains Fleet, das ist eine neue IDE von JetBrains. Und dann haben wir noch das Thema Analyze EKS, inter availability pot pod to pot traffic Da wird der Haio dann noch ein bisschen was dazu erzählen. Dann würde ich vorschlagen, wir starten gleich mit dem Terraform 1.3 Release. Es gibt eigentlich nur zwei, zwei Features auf den Release Notes, aber beide sind eigentlich sehr cool. Also das, das erste Feature ist das mit den optionalen Objekttypen bei, bei Attributen. Also wenn man zum Beispiel eine Variable für ein Modul definiert und man hat keinen ähm, Basic-Typ, sage ich mal, sowas wie String, sondern eine, eine List, eine Liste oder ein Objekt, dann kann man dem Objekt immer auch definieren, welche Attribute hat dieses Objekt. Es geht schon relativ lange, aber man konnte hier nie Default-Werte mitgeben oder auch nicht sagen, dass ein Attribut optional ist. Und das geht jetzt, also die, die Syntax kann ich dann zu den Show Notes packen. Man kann jetzt bei so einem Objekttypen sagen, dass man ein, eine gewisse Eigenschaft optional hätte und der Wert ansonsten zum Beispiel 80 ist für einen Port oder halt irgendeinen Standard. Und das ist vor allem bei sehr komplizierten Modulen oder komplexen Modulen hilfreich. Ich hätte es aber schon oft gebraucht, kann ich nachher noch ein bisschen was zu einem Use Case erzählen. Ist auf alle Fälle sehr cool. Also ich hätte das Feature schon, schon lange gebraucht. Ich kann mich auch noch an das Ticket erinnern. Das ist ungefähr zwei Jahre alt, als äh, da die ersten Stimmen aufkamen, die das äh, sich gewünscht hätten. Genau.
0: Ähm, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken muss. Ähm, also das ist praktisch, wenn ich, äh, du packst dir eh nochmal ein Beispiel rein, aber wenn ich jetzt so ein großes so ein Variable, Terraform-Variable habe, die halt, das haben vielleicht viele schon mal in so Modulen gesehen, halt so, so einen Objekttypen haben. Und da kann man ja dann immer Werte angeben äh, oder, oder äh, Werte für diese, zum Beispiel eine Liste an Objekten. Und dann war es halt bevor nicht möglich, dass ich sage, hey, okay, ich würde jetzt auch nur vielleicht drei von denen setzen, weil ich die anderen gar nicht brauche. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, genau. Genau. Das geht jetzt. Ja. Also ein Anwendungsfall, wo wir das mal benötigt hätten, ist folgende. Bei Azure, beim Load Balancer, sind die, ähm, sind die Listener und die Targets im Load Balancer, in der Ressource zu definieren. Das heißt, du kannst nicht ähm, verschiedene Ressourcen dann im Nachhinein noch dazuhängen, sondern das musst, du musst die ganze Definition von dem ganzen Load Balancer vor, auf einmal definieren. Das heißt, wir hatten da so ein, äh, ein Repository, in dem das drin lag, dieser Load Balancer, für die gesamte, für die ganze Applikation. Das heißt, jeder Pfad von der Web-Applikation, und wohin der ging, zu welchem Service, das war an einer Stelle gemanagt und das geht bei Azure auch nicht anders oder zumindest war es damals so. Und für diese Mappings oder für das Definieren von Backends und Targets und Listeners gab es dann äh, so eine Variable, in der du das definiert hast und die hatte halt ein paar Eigenschaften. Es waren gar nicht viele, aber so, weiß ich nicht, fünf bis zehn, die, die sozusagen jeder Service angeben musste und da waren auch Sachen drei, dabei, die hätte man sich sparen können. Ne? Da stand dann dabei, wo ist das Backend was ist der Backend-Standard-Pfad und was ist der Backend-Standard-Port und du konntest aber keine Defaults mitgeben, was mega nervig ist, deswegen hat hat jeder bei seiner Service-Definition alle 10 Werte befüllen müssen mit, mit Default-Werten, die es eigentlich eh immer stand, also in 90% der Fälle Standard war. und die Konfiguration von diesem Load-Balancer, die hätte halt ungefähr ein Drittel von, von dem Inhalt gehabt, wenn man das ordentlich abbilden hätte können und das, glaube ich, kommt relativ häufig vor, wenn es irgendwo äh, Ressourcen gibt, die, die zentral verwaltet werden, wo viele Leute ähm, sozusagen ihre, ihre Sachen eintragen müssen. Dann ist es immer praktisch, wenn man da sinnvolle Defaults und optionale Werte dazufügen kann. Dann kann man da flexibel ja, arbeiten. absolut.
0: Genau, und spart auch, dass man, wie du eben schon gesagt hast, man die, der Nutzer von einem Modul dann nicht jedes Mal anders angeben muss, auch wenn es vielleicht immer wieder das, der gleiche Wert ist. Ja, genau,
1: ja. Ja, das ist das erste Feature von Terraform
0: 1.3. Eine Frage hätte ich noch ganz kurz. Muss ich das irgendwie aktivieren oder kommt es einfach so mit oder ist das irgendwie so ein Feature-Flag, was ich aktivieren muss?
1: Nee, das, das kommt einfach so mit. Das funktioniert ohne.
0: Okay, also einfach Terraform 1.3 und let's go. Genau. Okay.
1: Das zweite, das zweite Feature von Terraform 1.3 ist, dass sie an dem Moved-Block etwas gemacht haben. Also bisschen zur Historie, warum man diesen Move-Block überhaupt braucht oder was da der Hintergrund ist. Es war so, vor Terraform 1.1 äh, gab es diesen Block nicht, der kam mit Terraform 1.1 und vor Terraform 1.1 ist es so gewesen, wenn ich im Terraform bei einer Ressource den Namen sozusagen verändert habe oder auch das von einem Modul in ein anderes geschoben habe, dann hatte ich entweder die Wahl, dass ich beim nächsten Terraform Apply die Ressource zerstöre und neu erstelle weil sich ja der Name geändert hat, oder ich mache das manuell in der Command-Line und gebe ein Terraform-State-Move und dann, das, dass die Ressource jetzt von A nach B geschoben worden ist. Das ist natürlich ein bisschen fehleranfällig, wenn man das in der Command-Line so macht und es ist auch nicht gut nachvollziehbar und es ist aber auch nicht immer möglich, dass ich sozusagen sage, ja, ist mir egal, ich möchte, also die EC2-Instanz kann ja jetzt abreißen und neu deployen, wenn ich nämlich eine Datenbank habe und ich möchte dann Tippfehler ausbessern, dann schießt er die Datenbank ab und erstellt mir eine neue. Ja. Und das ist nicht immer gut.
0: Das will man nicht, ja.
1: Genau. Und deswegen gibt es eben seit Terraform 1.1 diesen Moved-Block. Da kannst du in den Terraform-Files angeben, dass du eine Ressource verschieben möchtest, von A nach B. Dann kannst du halt auch deinen Typo zum Beispiel ausbessern. Oder was halt auch ganz oft der Fall ist, wenn so Projekte wachsen dass man Ressourcen von dem Hauptprojekt in kleinere Module runterschiebt sozusagen, damit es ein bisschen besser organisiert wird. Und das konnte man mit diesem Move-Block noch nicht machen, dass man die im Modul verschiebt, sondern man konnte die nur im gleichen Projekt sozusagen schieben. Und seit 1.3 geht es eben auch, dass ich das zwischen Modulen schiebe oder von meinem Hauptprojekt sozusagen runter in ein anderes Modul. Und genau, das ist jetzt das Neue an 1.3. Man kann die jetzt zwischen Modulen schieben.
0: Äh, Dieser Moved-Block, also ich hatte das jetzt noch nie genutzt, äh, es ist es einfach so, das definiere ich einfach in meinem HCL-Code zu meinen Ressourcen zusätzlich dazu und das war's? Oder, oder wie funktioniert das?
1: Genau, genau, genau so ist es. Du, das sieht ähnlich aus wie eine Ressource. Also du schreibst hin Moved, dann eine geschwungene Klammer auf ähm, und dann musst du angeben von wohin nach wo. From und to, glaube ich, hast heißt ja Ich weiß gar nicht, wie die, wie die zwei Properties heißen, aber du gibst halt an von wohin und dann war's das. Und dann hast du es auch ah,
0: dokumentiert. Auch, genau, ich wollte es gerade sagen, weil dann ist es natürlich nicht so, wie es vor Terraform 1.1 war, dass ich das halt manuell irgendwie in, auf der Konsole mache und so oder irgendwo in Pipeline-Codes einmalig das hinzufüge, sondern ich habe das auch war schön in meinem Code einfach drin und das kann man auch dann gut nachvollziehen.
1: Ja, ja, das ist super. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich habe äh, ganz, ganz viele Ressourcen immer von A nach B geschoben. Immer wenn man sozusagen das Projekt nochmal ähm, neu begutachtet hat und sich überlegt hat, wie können wir die Architektur ein bisschen aufräumen oder die, die Ordnerstruktur, dann hat man immer da mit dem Terraform State Move Sachen äh, rumgeschoben, äh, relativ lange auch, ne? so eine Stunde lang ein Modul irgendwo hinschieben, weil man was geändert hat, war gar nicht so selten und das sollte damit halt deutlich einfacher gehen.
0: Ist halt so ein richtig typisches, ich sag mal uh, Refactoring Feature. Irgendwie, wie du schon sagst, wenn man initial hat man mal vielleicht alles irgendwie geschrieben, dann wird man das mal wieder verbessern oder noch ein bisschen umbauen. Und da ist es natürlich super praktisch. Cool, dass da Hashicorp da auch solche Features irgendwie mitdenkt, finde ich. Das ist echt nice.
1: Ja, voll, voll, voll nützlich. Genau. Jo, das war es auch schon zu dem Telefon 1.3 Releases. Ähm, Release Notes. Hat sich nicht so viel getan jetzt, aber ich finde, es sind zwei sehr hilfreiche Features. Beides macht. Den Code ein bisschen schlanker und ein bisschen aufgeräumter. Deswegen bin ich da voller Fan.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. ist echt äh, wieder. Weil Ich muss sagen, beim 1.2er waren jetzt nicht so viel, oder zumindest habe ich nicht so viel mitbekommen, aber da muss ich sagen, es hört sich wieder schon nach einem größeren oder nützlicheren Release an, was man definitiv empfehlen kann, dass man äh, da aktualisiert.
1: Ja, genau. genau. Jo, das zweite News-Thema ist, ähm, ähm, es gibt von Chatbrains. Also, ich weiß nicht, ob ihr Chatbrains kennt. Chatbrains hat die, die IntelliJ Toolkette, also IntelliJ, PyCharm, ähm, Android GoLand. Studio, Goland, genau. Also eine riesengroße Palette von, von Entwicklungsumgebungen. Ich bin da ein relativ großer Fan von ihnen schon, schon seit, seit einer Ewigkeit. Ähm, die ich haben auch. Eine du auch? Ja. Sehr gut. Die haben seit, ähm, seit einiger Zeit eine neue Entwicklungsumgebung in Arbeit. Und zwar heißt die Chatbrains Fleet und die ist jetzt seit einigen Tagen in Public Preview. Kann man sich runterladen und anschauen. Die Idee dahinter ist ein bisschen, dass man sozusagen das Frontend äh, von den einzelnen Sprachservern, die die da haben, entkoppelt. Das heißt, im Moment ist es ja so, wenn ich ähm, TypeScript entwickeln möchte, dann lade ich mir WebStorm runter. Dann habe ich die, diese WebStorm Frontend und im Hintergrund läuft dann das Zeug für TypeScript und JavaScript. Und wenn ich dann Go entwickeln möchte, dann lade ich mir GoLand runter und für Python halt noch eine Entwicklungsumgebung. Und ich habe mittlerweile auch eigentlich immer mindestens vier, wenn nicht fünf von den Entwicklungsumgebungen bei mir installiert. Und das ist ein bisschen nervig, weil ich grundsätzlich ja die gleichen Sachen machen möchte. Ich stelle mir bei allen das gleiche Theme ein, ich installiere bei allen die gleichen Plugins und so weiter. Und das Einzige, was sich aber unterscheidet, ist halt das, was dahinter steckt, nicht sozusagen das Frontend. Und das haben sie da ein bisschen anders gelöst. Das heißt, dieses JetBrains-Fleet ist für alle Programmiersprachen das Frontend und im Hintergrund läuft, läuft dann der jeweilige Language-Server, je nachdem, was du für Programmiersprache du sozusagen aufmachst. Und was auch ein ganz cooles Feature ist, es gibt ja immer, also diese JetBrains-Tools sind, sind echte IDEs, nicht, nicht so sehr wie Visual Studio Code, das ist ja nur ein Texteditor mit vielen Plugins. Das hat Vor- und Nachteile, dass es das halt eine ganze IDE ist. Ähm, die JetBrains-Tools brauchen immer ein bisschen zum Starten und wenn du nur in einer Datei was anschauen möchtest, dann ist es ein bisschen nervig, dass im Hintergrund sozusagen diese ganze Source-Code-Analyse losläuft und so weiter. Genau, und das haben sie da geändert. Also es gibt, ähm, du startest das immer im Editor-Mode oder ich weiß nicht, das wird sich noch ein bisschen herausstellen, wie man das dann bedient, aber du kannst das im Editor-Mode starten und dann macht er tatsächlich nur den Ordner auf und zeigt die Files an. Ähnlich wie Visual Studio Code. Du hast ein bisschen Syntax-Highlighting, aber du hast keine Autocompletion, du hast kein Go-To-Definition und solche Sachen, was man halt für eine Programmiersprache brauchen würde. Und dann kannst du sozusagen den Smart-Mode aktivieren und dann startet im Hintergrund irgendwo der Language-Server und dann bekommst du die ganzen Features von so einer fetten Entwicklungsumgebung, wo du die, die vererbten Klassen sehen kannst und was weiß ich nicht alles. Und das ist ganz cool, weil dadurch kannst du die Ordner relativ schnell aufmachen. Und das geht eben bei zum Beispiel PyCharm oder WebStorm, das Öffnen von so einem Projekt, das dauert einfach einen Moment.
0: Ja, genau. Aber das muss ich sagen, hat mich zum Beispiel auch immer sehr gestört. Man will vielleicht nur mal schnell meine, irgendwie eine irgendwie Datei auf der Konsole. Ich habe da so meinen äh, id Shortcut, einfach nur schnell eine File anschauen und dann startest du es und dann dauert es erst wie du sagst, bis der ganze IntelliJ hochstartet, obwohl ich einfach nur eigentlich gar nicht viel editieren will, sondern einfach mir nur die File anschauen will. Und da bin ich immer mal wieder doch zu Visual Studio Code zurückgeswitcht. Aber jetzt mit diesem Fleet, muss ich sagen, es hört sich natürlich sehr interessant an, dass man das, das auf diesen Use Case abdeckt. Was ich aber noch nicht so ganz verstehe, ähm, also ich zum Beispiel, ich nutze nur IntelliJ und habe halt dann die Plugins für Go, Python oder was auch immer halt äh, drin. Wie unterscheidet sich das jetzt zusammen? Also wo liegt da jetzt da der Unterschied dazu, dass wenn, weiß nicht mal, wenn ich einfach IntelliJ habe und halt die Plugins, also ich habe nie die die GoLand zum Beispiel extra genutzt, weil es für mich halt einfach ausreichend war IntelliJ mit dem GoLang Plugin. Aber warum sollte ich da jetzt wegswitchen oder was wäre da der Vorteil von dem Fleet?
1: Um, das wird sich noch zeigen, ob es Vorteile gibt. Also wenn man mit einer IDE auskommt, weiß ich nicht, ob es so viele Vorteile gibt. Es ist natürlich ein bisschen schicker aufbereitet, das Frontend sieht ein bisschen moderner auf, aus, ist etwas aufgeräumter. Was sie auch noch in, integriert haben bei diesem Chatbrains-Fleet ist, ähm, du kannst das Frontend und das Backend trennen. Also es gibt ja von Chatbrains ein anderes Produkt, das heißt Space. Ja genau,
0: das habe ich auch schon mal getestet, das ist eigentlich auch ganz cool.
1: Genau, das sind diese... Das ist so ein bisschen all in one für, für Entwickler. Du kannst dort Sourcecode verwalten, du kannst Tickets verwalten, du hast Chats dort und so weiter. Und du kannst es aber auch äh, zum Beispiel für ein Repository eine virtuelle Maschine starten. Du kannst es auch vorkonfigurieren, dass die Dependencies installiert sind und so weiter. Und Brains, Brains Fleet bietet sozusagen die Möglichkeit, das Ganze äh, mit, mit dem Space zu kombinieren. Das heißt, wenn du bei so einem Entwicklungsspace mitarbeitest, dann kannst du JetBrains Fleet starten, starten bei dir lokal als äh, Frontend und das Backend läuft dann direkt bei Space, sozusagen. Dann kriegst du eine virtuelle Maschine für das Projekt. Du kannst jetzt beim Projekt natürlich auch vordefinieren, welche virtuelle Maschine da Sinn macht, äh, wie groß die sein muss, welche Libraries installiert sein müssen und so weiter. Und dann kannst du lokal entwickeln starten, ohne dass du sozusagen Rechnerleistung brauchst, ohne dass du Frameworks installieren musst und so weiter. Hat, glaube ich, so ein bisschen die, die Idee auch von den. Äh, bei GitHub gibt es das ja auch mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es heißt. Das, die Kombination von Code Visual Studio
0: Code. Ja, irgendwie genau. sowas. Irgendwie so, ja.
1: Genau, das ist ja die Kombination von Visual Studio Code und dem von GitHub. Und das ist so ein bisschen die Kombination hier, dieses Chatbrains fleet und Chatbrains Space. Ähm, genau. Wird man noch sehen, was da alles kommt. Ich persönlich finde die, die Oberfläche ganz, ganz schick und dachte, das neue Keyboard. Schema ist ganz cool, ist alles sehr gelungen. Ich kann aber damit noch nicht arbeiten, weil es gibt keine Wim Emulation bis jetzt und das ja, ich kann mittlerweile nicht mehr tippen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich schreibe auch immer in meine Notizen irgendwelche komischen Zeichen rein, weil ich
0: ja nutzt immer den Wim Mode in IntelliJ. Ja, genau, genau. Ich, Ah, okay. Aber wirklich, hat sich wirklich interessant dann Auch das, das, das ist für mich auch ein Riesenargument, dieses, diese Trennung von Frontend und Backend, weil da kannst du dann auch wirklich äh, von einem Think-Client irgendwie mit wenig Ressourcen arbeiten, hast für dein Team einfach äh, so ein Chatbrain-Space irgendwo mit ein paar VMs, wo dann das Backend drauf läuft schon vorkonfiguriert. Ist natürlich auch super cool zum Onboarden von neuen Kollegen. Nice. Chatbrains machen einfach immer wieder wirklich coole Produkte.
1: Ja, ich finde auch. Ich find auch bin gespannt.
0: Jo. Ja, werde ich auch mal austesten. Dann jetzt so als kleiner Rausschmeißer dann äh, eigentlich nur eine Empfehlung für alle EKS, äh, User, Operator, Plattform-Engineers, whatever. Ähm, wenn man natürlich HA nutzt in Kubernetes, wird man früher oder später ähm, auf ein Problem stoßen, dass man sehr viel inter ez traffic hat. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal hier im Podcast äh, erwähnt. Klar, wenn man zum Beispiel in Frankfurt alle drei AZs nutzt, immer auch mit mindestens drei Replikas läuft, vielleicht auch noch Redis, Memcache, was auch immer äh, am Laufen hat und die miteinander einfach sehr viel sprechen, ähm, kann es sehr viele Kosten verursachen, eben die äh, ist schon genannten Inter-AZ-Traffic-Kosten. Und da der AWS-Support wohl da so viele Anfragen dazu bekommen hat, haben sie jetzt auch einen Blogpost veröffentlicht, wo ähm, mit einem GitHub-Repo, dass man dann bei sich im Account deployen kann und dann äh, reichert es äh, die VPC Flow Logs mit Metadaten aus deinem Kubernetes Cluster, also aus dem, äh, dem Pod-Namen und so weiter. Das heißt, ähm, ich kann dann äh, über ich habe AWS Athena ist es, äh, die VPC Flow Logs mir anschauen und äh, sehe dann aber auch, welcher Pod mit welchen anderen Pod spricht. Und das ist wirklich äh, wertvoll, weil äh, ich zum Beispiel habe schon öfters mit den VPC-Flow-Logs versucht, das zu analysieren. Aber man hat da halt nur IP-Adressen und das ist alles nicht so richtig eindeutig gewesen. Und das ist natürlich jetzt eine coole Sache, dass sie da, ich glaube, es ist mit AWS-CDK, mit Python ähm, programmiert. Das kann man einfach bei sich deployen und dann wird das alles angereichert und man kann das halt auswerten, was da halt zum Analysieren wirklich, wirklich praktisch ist und äh, einfach, um es so vielleicht besser ähm, aufzuschlüsseln, hey, wo, wie findet denn der meiste Traffic statt, also welche zwei Pods zum Beispiel sprechen denn am meisten miteinander, da kann man ja dann auch wieder sagen, okay, müssen, können wir das vielleicht optimieren, da gibt es ja auch sowas wie mit Locality-Based Routing, dass man sagt, es sollen Pods nur in derselben AC sprechen, aber dazu muss man natürlich erstmal wissen, äh, wer überhaupt mit wem am meisten kommuniziert. Und da ist es wirklich ein super Blogpost, auch ein gutes GitHub-Repo. Ich habe es jetzt nur kurz mal bei mir äh, deployed und ausprobiert, aber es war wirklich genau das, was ich gesucht habe. Also sollte man sich definitiv mal anschauen, falls man auch das Problem hat oder einfach, falls man sein äh, EKS, Kubernetes-Traffic ähm, genau analysieren will.
1: Mhm, klingt super, Gut. ja.
0: So, dann war es das eigentlich schon wieder für diese Woche. Das ist mal ein bisschen eine kürzere Folge. Äh, nächstes Mal könnte es wieder etwas länger werden. Wir haben da schon etwas in der Pipeline, wollen da jetzt auch noch nicht zu so viel verraten. Und dann sage ich einfach, hören wir uns nächste Woche, übernächste Woche spätestens.
1: Genau. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Ciao.